0: porque ele está controlado pela medicação. Sim. Perfeito.
1: Vai lá, muito região. bem, muito bem. Olha, é, que é aula, É informação, né? né? Que é aula. muita informação. Parabéns, Helene. A Helene sempre muito didática né, nas explicações dela <risos> e isso me faz cada vez admirar Sim. mais e esse aí, trabalho. Aí, aí tu fica, a, e A é Cláudia ima... também é trazendo informações né? importantíssimas. É ima... Exatamente.
2: México imaginar da gente... Uh, o HIV age nos leucócitos, ele ilude os leucócitos, aí o leucócito acredita nele, <risos> né? É uma coisa que tu vai mexendo com o teu imaginário e tu consegue entender a didática, Perfeito, né?
1: Perfeito, é bem isso mesmo. Então, uh, pra... É, é
2: linfócito, não é leucócito. Ah, linfócito, isso aí, é, então. Isso é. ele, ele entra nos linfócitos e... Linfócito T. E ele ilude o linfócito T, e aí o linfócito T é acredita né? nele.
1: É quase que
0: uma aula de teatro é, é feita eu, é, por um especialista. Eu, quando isso. eu era pequeno, não é do tempo de vocês, né? Vocês não, não sabem do que eu vou falar agora. Existia uma, um seriado que eu era Perdidos no Espaço.
1: Uhum. Já ouviu falar. Ouvi falar.
0: Existia uma, uma... Eram humanos que foram para o espaço e houve um pane na... Na, na nave na deles e eles se perderam lá no num planeta. De vez em quando ela meio que se recuperava essa nave, mas voltar para a Terra eles não conseguiam. E uma das características que tinha nessa máquina, que depois foi copiado no filme do 007 também, que tinha aquele carro que ficava invisível, a máquina, essa máquina, ela tinha um botãozinho lá que apertava e ela estava ali e o inimigo não enxergava a máquina. Então, é mais ou menos isso que acontece. Né? O vírus HIV, ele, faz, ele se acopla a esse linfócito e ele deixa de ser geneticamente um RNA e passa a ser um DNA, e aí, o organismo se perde
2: dele. Sim, ele é, ele é um intruso ali, né? Ele é um hospedeiro, ele usa... usa o uma capa de P. invisibilidade. Isso, com uma capinha ali. Que Não legal. Isso.
1: Bom, Rodrigo, vamos uh, falar um pouquinho mais sobre a tua história, né, cara? Como é que... Uh, eu queria que tu explicasse pra gente como é que era, qual era a tua compreensão, né? Uh, o teu conhecimento com relação ao HIV antes de contrair. O que, que tu imaginava quando tu pensava em HIV... Uh, antes de tu contrair ele e já aproveitando para juntar aí duas perguntas uma na outra né Fran Já que o Rodrigo falou um pouquinho com a gente hoje por enquanto uh, <risos> depois que tu explicasse a questão da tua compreensão anterior ao momento de tu contrair eu queria que tu falasse contraiu o HIV como é que foi a aceitação da tua família cara como é que foi uh, contar para as pessoas que estavam próximas de ti como é que foi esse momento importante da tua vida conta pra gente
3: então, antes de contrair o HIV, eu não tinha compreensão nenhuma. <risos> e é uma coisa, infelizmente, é uma comum. coisa comum, acaba sendo uma coisa comum entre o público jovem. Por mais que a gente tenha nas escolas uh, um pouco de informação sobre a questão de HIV e outras ISTs, mas ainda assim é, é pouquíssimo para poder nos proporcionar uma educação sexual uh, mais segura, uh, seja na adolescência ou na juventude. E, infelizmente, eu não tinha informação nenhuma antes. Eu, sim, eu, eu vi algumas coisas pela TV, redes sociais, mas não era algo que eu parava para ler, diferente de hoje. Hoje, logo que eu descobri o HIV eu entrei em grupos de pessoas que vivem com HIV no Brasil e ali eu pude, sabe, poder trocar informação. E não somente a informação, mas também o fato de medos que nós carregamos. Que nem a pergunta que você colocou, qual foi a questão da aceitação da minha família. Nesses grupos, muitas vezes, a gente eu via pessoas com medo. Como é que eu vou contar para minha família? Como é que eu vou contar para minha namorada, para meu esposo, e, e infeliz... eu, eu, com compensação, uh, já respondendo uma outra pergunta, uh, depois, quando ao descobrir o HIV, tendo esse envolvimento com outras pessoas que vivem com HIV também, eu pude ter a oportunidade de ver, além desses medos, essas inseguranças, sabe? como é que eu vou contar para o outro? E eu não tive dificuldade, até porque na minha família já, já, já tem um histórico de um tio meu, que, na década de 80, que veio a falecer por causa disso, porque ele perdeu o companheiro dele na época e por não aceitar a perda do companheiro, ele não, fez, ele não, não teve uma adesão à medicação. Uh, eu, em compensação, eu busquei... Após descobrir, eu busquei mais informações, busquei ter envolvimento com pessoas que viviam com HIV para poder saber como era a, a, a questão de... A, a, creio que é uma, uma aceitação, sabe? Uhum. Que é uma dificuldade de a maioria das pessoas que vivem com HIV. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei sobre isso, que hoje em dia... Uh, Várias pessoas seguem assumindo nas redes sociais e falando nas redes sociais o fato de viverem com HIV e levarem informação às outras pessoas. Mas, infelizmente, o número de pessoas que continuam sendo infectadas é crescente. Então, é muito poucas as pessoas que, ainda vi que vivem com HIV, mas falam publicamente, uhum. e nesse meio tempo eu pude conhecer várias pessoas, pessoas que só contaram para mim, pessoas que não, não, contaram, não, não tiveram ainda a coragem de contar para os pais, uh, jovens e pessoas que já vivem com HIV, pessoas que vivem com HIV já há 10, 15 anos, que tem medo de se relacionar, tem medo de se sentir, tem medo de viver sozinha para sempre, e isso é uma coisa que machuca, Machuca eu, por mais que eu uh, assuma, tenha assumido nas redes sociais e fale nas redes sociais, mas me machuca porque ninguém gosta de se imaginar vivendo sozinho. E ao momento, ao partir do momento que tu vê uma pessoa que é igual a mim, que vive com o vírus, uh, que está se sentindo sozinha, que não consegue contar para um amigo, que não consegue contar para a própria mãe dentro de casa ou como também uh, nesse grupo que eu participava uh, contar a história de uma mãe que vivia com HIV, mas não falou com os filhos os filhos só foram descobrir o fato dela viver com HIV após a morte dela então é assim dói, ontem ainda grave... eu estava gravando algumas... uns stories no Instagram e me emocionou um pouco isso porque é uma coisa que realmente a gente quando quando você tem empatia pelo outro você sabe o quão doloroso é o tu viver silenciado porque é uma coisa que a sorofobia causa na sociedade é o silêncio de quem vive com a HIV muitas vezes. Perfeito.
2: Rodrigo, uh, porque tu acha que existe algum motivo pelo qual ainda é, exista um índice tão grande de sorofobia, tu acha que é por conta de falta de informação? Tu acha que é por conta de falta de educação nas escolas? Tu acha que é por conta da sociedade em que a gente vive mesmo, que a gente já conhece os seus, os seus defeitos e as suas qualidades? Tu acha que existe algum motivo específico para isso?
3: Eu vejo muito pela falta de informação. A falta de informação, infelizmente, continua sendo... Uh a válvula que permite que a sociedade não evolua não abra a mente claro que a gente sempre vai encontrar pessoas que uh, que é como bater em ponta de faca, pessoas que não aceitam o fato de que uma pessoa que vive com HIV é indetectável no meu trabalho quando eu comentei que vivia com HIV, teve pessoas que, bem mais velhas do que eu Uh, que falaram, ai, tu nunca mais vai poder transar, né? <risos> e eu, tendo que parar, eu paro e, eu, <risos> e busco explicar, é, eu não, não, não funciona assim, estamos na década de 80, gente. E aí eu busco explicar, ah, mas tu vai passar o HIV? Não, não, eu, eu faço o um tratamento, o vírus ele está controlado. Uh, então, a falta de informação, ela anda, não somente entre os jovens, mas também entre os adultos. Pessoas da década de. que assistiram toda essa. Uh, essa, trage, essa uh, imagem trágica da década de 80, pessoas ainda dessa época uh, ainda acham que a sociedade, a, a pessoa a pessoa que vive com HIV ainda é um perigo para o outro. Mas uhum. realmente a, a falta de informação, ano passado, teve. Ano passado, teve um container, eu não vou lembrar o nome, teve um container ali na biblioteca pública daqui da cidade, buscando trazendo informação às escolas tá, sobre a questão de HIV e ISTs. E eu estava no meu intervalo de trabalho e eu perguntei para ele se eu, pro cara, se eu podia entrar e falar ah, vai ter uma turma daqui a uma hora, se tu quiser participar. E eu entrei aí aí eu, eu me senti assim eu levei uma amiga comigo e eu me senti no momento ali estranho, porque tu vê a questão de jovens, adolescentes, como, falando sobre HIV, escutando sobre HIV, depois a partir, numa parte do container, teve o relato de uma jovem de São Paulo, se não me engano, que vive com HIV e ela, ela se infectou ainda a ai, deixa agora. Ela se infectou ainda quando criança no, através do leite materno. E eu fiquei pensando naquele, naquele momento ali, poxa, esses jovens, eles estão vendo, vendo, escutando isso tudo, mas infelizmente a gente quando é jovem, às vezes a gente não leva tudo isso tão a sério. E a gente vai levar a sério quando a gente descobre que vive com uma IST, que vive com o HIV. E é aquela coisa, eu falo para muitos amigos e amigas, ah, tu tens o hábito de fazer o teste de HIV pelo menos uma vez ao ano, ah, mas eu sou casada, Rodrigo, não preciso. Tu precisa sim, porque por mais que tu, tenha o teu marido, tu confie no teu marido, faça o teste de HIV por motivos de segurança. E independente se tu é casado ou se tu namora, ou se tu vive num relacionamento aberto... É preciso ter um hábito de fazer o teste de HIV conforme o teu, a tua vida sexual, se ela é muito ativa ou moderada ou baixa. Mas, infelizmente, eu já escutei de vários amigos que ah, não, eu, não faço, eu, não, eu nunca fiz o teste de HIV, não, eu não faço o teste de HIV. E é aquela coisa, você só vai buscar informação sobre a questão do HIV e, 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 e ISTs a partir do momento que tu descobre que tu vive com HIV sim mas é um pecado porque se a gente soubesse fosse mais aberto em buscar informação e também isso uh, nos daria segurança para nos relacionar como também uh, faria da, da, da sociedade, da, da comunidade Rio Grandina e outras uh, faria da comunidade algo, uh, pessoas mais com. Uh, em, em, ai, fugiu a palavra de novo.
0: Empoderadas.
3: Empoderadas, mas também uh, saber compreender o outro, sabe? Empáticas. Empática. Isso, <risos> ai. Tornaria a sociedade mais empática a respeito das pessoas que vivem com HIV e outras doenças também.
1: Perfeito.
2: Perfeito. Seguinte, gente, gostei, a gente...
1: Gostei do, do gatinho do, é do Rodrigo Nina. do lado dele ali, ó. <risos> ela não é... Ela, ela
3: não sabe ser descreta. Ela é estrela, <risos> linda.
2: Que legal, que legal. Gente, a gente vai para aquele rápido intervalo comercial para pagar novamente os boletos, mas a gente já volta. Tem muita pergunta ainda, tem muito bate-papo. Não saiam daí. Oceano 1122.
4: 3, 2, 3, 1, 2020. 3, 2, 3, 1, 2020. O What's do Ouvinte. Pede uma música, manda teu recado, participa de uma promoção, dá um alô. 3, 2, 3 1, 2020. O What's do Ouvinte, aqui da Oceano.
2: Seu filho está apresentando dificuldades na aprendizagem? Suas notas estão baixas na escola ou na universidade? Apresenta alguma deficiência e necessita de um acompanhamento educacional? Aprender, espaço pedagógico e psicopedagógico. Agende seu atendimento pelo fone 981 9994, ou vá até o Aprender, na Conde de Porto Alegre 317. Psicopedagogia de qualidade com a psicopedagoga Roberta Brode.
4: Conexão Iara. Tudo o que acontece na unidade da Iara Brasil em Rio Grande está aqui. Movimentação de caminhões da Iara é sinal de
1: safra boa. E para que tudo funcione bem, além da adoção de todas as medidas de segurança no combate à pandemia, a empresa também está se preparando para a automação total do pátio de carregamento, que vai oferecer mais agilidade, segurança
4: e conforto aos motoristas e clientes que passam por lá diariamente. Para saber mais, acesse Iara ara
2: E voltamos com o programa Hora das Gurias aqui na programação da Mais Ouvida 97,1 com o um consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109 ou fone 991 -16 17 29 e dados, som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991. E chega a Rio Grande o Espaço Aprender. Espaço pedagógico e psicopedagógico, consultoria e formação educacional. O Aprender oferece atendimento psicopedagógico para crianças, jovens e adultos com a pedagoga e psicopedagoga Roberta Brode. Marque seu atendimento pelo WhatsApp 981149994 Aprender, Rua Conde de Porto Alegre, 317. E vamos lá, Guilherme Rajão, novamente aí, trazendo as perguntas para os nossos entrevistados.
1: Pois é, Fra, vamos retornando para o nosso último bloco penúltimo? Penúltimo. Penúltimo bloco da nossa Hora das Gurias dessa quarta-feira, dia 2 de dezembro. Tá chegando o final do ano, né? Tá. Graças a Deus, Tempo porque esse, flua, ano, né? esse ano tá nos castigando, né? Essa pandemia tá nos castigando. Então... Vem
2: vacina! Vem vacina! <risos>
1: pelo amor de Senhor Jesus Cristo! Vem vacina! <risos> Mas, gente, vamos aproveitar aí que, como a gente tava falando, né? Que o Rodrigo falou um pouquinho menos que as meninas ali que deram muitas aulas já pra gente, ainda vão dar mais um pouquinho até o final do programa. Vamos questionar mais uma vez o Rodrigo. Rodrigo... Uh, eu queria que tu falasse agora pra gente, cara, sobre a parte mais uh, sentimental disso tudo que tu passou e que tu vem passando, né? Como é que uh, foi a partir do momento em que tu descobriu o HIV? O que, que mudou efetivamente na tua vida? Tu buscou acompanhamento psicológico? O que, que mudou no Rodrigo antes HIV pro o Rodrigo após o HIV?
3: Uh, da minha vida não mudou quase nada. <risos> Às vezes as pessoas acham que a pessoa que vive com HIV... Pessoa, tem gente que pensa que a gente vive na, na volta de um hospital. <risos> uhum. Mas quando a gente alcança uh, a, a, o fato de estar indetectável e tu te cuidando e tendo cuidado com a tua saúde, alimentação, tu tem uma vida perfeita como uma pessoa que não vive com HIV. Às vezes até melhor. Uh, mas... A questão psicológica não, a, não foi, me ofer, foi ofertado para mim quando eu iniciei o tratamento na Ala Rosa, no HU. Foi a, a minha infecto of, ofereceu o fato de passar para o psicólogo, mas eu não quis no momento. Depois eu tentei buscar por fora, no particular, mas também não, não consegui porque... Eu achava tudo muito mecânico, achava que ele tudo muito artificial. Eu dava, eu falava, eu desabafava tudo e ela me dava toda uma resposta que parecia que estava escrita num livro de autoajuda e que eu me incomodava porque o que eu precisava era conviver com pessoas que viviam com HIV para poder passavam, para eles poderem me passar, haver a essa troca de experiência que é algo tão essencial entre nós que vivemos com HIV em compensação, depois que eu assumi nas redes sociais, uh, alguns jovens, ao compartilharem suas histórias comigo, uh, muitos falaram, uh, falam para mim que, ah, eu me sinto tão bem poder conversar com alguém sobre isso, e eu fico pensando porque, poxa, deve ser muito chato, estar tá dentro de casa e você tem que esconder o teu remédio, da tua mãe ou, do teu, do, da, ou da pessoa com quem se ficando, e também já ouvi relatos de jovens que iniciam um namoro, mas ao iniciar o namoro, chega numa chega na parte do sexo e a pessoa trava e a pessoa fala que não quer mais continuar a namorar. E aquilo ali são são coisas às vezes que tu não vê num consultório uh, médico independente se é com a minha infecto ou se é com uma psicóloga, são informações e são experiências que eu alcanço através da convivência com outras pessoas, escutando essas outras pessoas, que vai me ajudando a amadurecer. Uma, eu não tinha respondido a outra, uma outra pergunta que você fez no bloco anterior, que Isso. foi a questão da minha família. Uhum. Eu tive um, uh, o fato de ter um tio na minha família que veio a falecer, como eu falei, mas no início eu contei somente para o meu irmão Rafael. Porque eu tinha medo de contar para outras pessoas. Até porque eu queria guardar a imagem do meu companheiro, que estava doente, porque ainda ele estava vivo naquela época. Aí, ao falar, pro, eu falei para meu irmão, e eu, ele, ao conversar com o pai, o meu, o meu companheiro, ao conversar com o pai dele. Ele apenas falou que estava vivendo com síclis uhum. Mas ao falar que estava vivendo com síclis Acabou escutando algumas coisas Que machucaram a ele Como machucaram a mim Porque quando tu descobre que vive com HIV A única coisa que tu espera das outras pessoas É acolhimento é Te escutarem e te respeitarem Às vezes, Claro, sempre vai ter aquelas pessoas Que vão te dar alguma palavra E todas são bem-vindas uh, quando De coração e eu falei somente para meu irmão e aí depois após a, a quando eu perdi meu companheiro eu então falei para minha mãe e fechei aí entre minha mãe e os meus irmãos ninguém mais sabia para minha mãe foi uma dor porque ela teve no hospital acompanhando o meu tio nas últimas horas na década de 80 ela, ela viu ele magro demais aquela imagem que nos passam de uma pessoa com HIV na década de 80, que é uma pessoa magra, com os olhos exaltados, era essa a imagem que minha mãe descrevia do meu tio. E eu cheguei com eu lembro, tenho poucas lembranças do meu tio, um homem maravilhoso, de um, uma beleza muito chamativa. E tu imaginar uma pessoa chegar a este estado é realmente uma coisa assim que dói. A minha mãe, então, ela meio que ficou triste porque ela tinha medo de perder. Acredito que é um sentimento natural de uma mãe nenhuma mãe, nenhum pai que perdeu o filho antes de ele mesmo partir dessa vida. E realmente, eu tentei acalmar ela, busquei todas as informações possíveis para levar para ela, para tentar fazer ela mais calma. Ela chegou a me acompanhar em algumas em algumas consultas. Ela chegou me acompanhando uma vez que eu procurei a Elaine para conversar. Quando eu falei para Elaine que meu companheiro tinha partido. E a mãe, aos poucos, ela foi aceitando. Não sei como ela está hoje. Ela está tá assistindo. <risos> ela está escutando, na verdade. <risos> e uh, Quando eu assumi, então, no Instagram, depois no Facebook, que vivia com HIV, aí começou a vir... Aquela, um monte de perguntas de outros familiares. A tua mãe sabe como é que tu estás? Tu estás tomando o coquetel? E eu falo, não, gente, não tomo coquetel, só tomo dois remédios. <risos> então, uh, eu busquei, aí eu, além de dar informação para minha mãe, para meus irmãos, eu comecei, então, a buscar dar informação para outros familiares. Alguns familiares me seguem nas redes sociais, então eles têm a oportunidade de poder ver quando eu levo alguma mensagem, alguma informação, nas redes sem contar uh, muitos amigos meus entrarem em contato com uh, com medo de que eu pudesse não estar tão bem de saúde mas aí eu sou que nem eu falei para a eu sou vegetariano então vegetariano eu tenho é aquela coisa muito otimista eu quero eu quero estar de, de bem com a vida porque se, a partir do momento que eu quando eu perdi ele eu comecei a achar, me abaixar me baixar me senti muito mal Uh, tive pensamentos muito ruins aí acabei buscando o espiritismo para poder tentar me acalmar nesse sentido e ao fazer todas essas coisas eu fui me acalmando então fui podendo levar informação às outras pessoas que para mim, ultimamente, tem sido assim uma oportunidade. Claro que não, não é que nem ah, muitos é. youtubers que eu sigo, que tem vários seguidores e tem um alcance, um alcance de poder levar essa informação para tantas outras pessoas, mas o fato de ter uma pessoa em Rio Grande, que até eu, antes de eu viver com HIV, eu não conhecia ninguém em Rio Grande com HIV, depois do momento que eu assumi que vivia com HIV, eu comecei a conhecer outras pessoas que vivem com HIV e que ninguém sabe, e que nenhum familiar sabe, e que ao poder conversar com essas pessoas, eu pude amadurecer junto com elas também. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para ti.
2: Em que momento virou a chavezinha na tua cabeça de, tá, eu tô fazendo as minhas coisas aqui... Na... Mas espera, eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. Eu tenho que encorajar outras pessoas. Em que momento virou essa chavezinha? Porque tu tinha um momento em que tu estavas passando por aquilo, descobrindo aquilo e convivendo, passando a conviver com pessoas que também tinham um HIV e tu tava te descobrindo. Em que momento tu te descobriu e virou essa chave do posso trazer essa informação, trazer essa esse conhecimento para as pessoas e posso acolher pessoas que também tem um HIV? Que momento que virou essa chavezinha?
3: Uh, foi, assim, uma coisa meio estranha para mim, porque eu já ti, eu já tinha bastante informação na convivência com outras pessoas. Mas eu... Uma, um, uma pessoa que assiste Netflix com frequência uhum. uh, tem uma série, um, um documentário no Netflix que são os Cinco Fabulosos e tem o John, Jonathan, não vou lembrar sobre o nome dele, tem o Jonathan, que é um dos apresentadores, e ano passado ele assumiu que vivia com HIV, e eu sempre fui uma pessoa que eu admiro muito a imagem, a pessoa dele, porque é uma é um gay que ele é afeminado, mas ele está nem aí para o que as pessoas pensam se ele é afeminado ou não, ele o que, o que importa é ele viver e ser feliz, se eu não estou fazendo mal ao outro, então, uh, eu não tenho que me preocupar com a opinião alheia. E aí, ano passado, ele lançou um livro nos Estados Unidos e, nisso, ele assumiu que vivia com HIV. E aí, eu pensei, ele assumiu que vive com HIV e vai transformar a vida de muitos jovens, com certeza, jovens e adultos. E aí, eu vi a necessidade de... Poxa, eu já tenho informação não tenho toda a informação do mundo, mas eu tenho informação, eu, eu, eu tenho experiência de, do fato de viver com HIV e também tenho a experiência do fato de conhecer outras pessoas, conhecer histórias que ajudam pessoas que estão assumindo recentemente, que estão descobrindo recentemente o fato de viver com HIV. Então aí eu resolvi, quer saber de uma coisa? Eu vou botar no Instagram. Botei, uma, lancei uma foto e lancei um testão. Uh, que porventura chamou a atenção de muitas pessoas e atra através das hashtags HIV e da hashtag vivendo é, Vivo com HIV, uh, isso fez com que outras pessoas de outras cidades e também depois quando comecei a estudar espanhol, eu comecei a botar também as hashtags em espanhol, comecei então a ter contato com pessoas de, aqui do Brasil, como também do México e da Colômbia e poder conversar com essas pessoas. Ainda ontem, uh, eu estava conversando com um, um homem trans e que ele não é, não é, ele, não é, ele não é brasileiro e ele é médico e ele faz pouco tempo que descobriu o fato de viver com HIV e isso ele veio conversar comigo para poder me pedir orientação, saber como é que eu aceitei o fato de viver com HIV. Então sabe essa troca de informação, essa troca de experiência e tem buscado eu fazer, tem me feito que me motivado a querer estar presente nas redes sociais falando e não somente falando do HIV, porque uh, eu gosto também mostrar que uma pessoa que vive com HIV eu não vivo somente falando de RV, mas eu também falo de outras coisas nas redes sociais, falo de, de leituras, eu mostro que eu vou para uma festa, eu mostro que eu vou para um, um cais, eu mostro que eu tomo chimarrão, que eu tomo cerveja. Eu já me, recebi mensagens de pessoas que Rodrigo, tu pode tomar pinho? Tu pode tomar cerveja? Que algumas pessoas acham que o fato da gente tomar uma medicação acham que uh, o álcool vai uh, cancelar, vai interferir na minha medica... na minha adesão mas não não tem interferência alguma então tudo todo esse mundo eu aos poucos eu tô abraçando e aos poucos eu tô aspirando mais a ele para poder levar sabe essa experiência com clareza e também uh, falar de histórias histórias positivas de pessoas que descobriram recentemente ou de que vivem com HIV há muito tempo e pessoas que não têm apoio, que não têm com quem conversar. Então, eu acho, assim, essencial. Claro, as, o CTA e o HU oferecem, creio eu, acompanhamento psicológico, que me ofereceram, mas é diferente tu estar diante de um profissional... E é diferente tu estar diante de uma pessoa que vive com HIV e que vai te entender. Porque, às vezes, que nem eu falo para o meu namorado, ele trabalha no HU e ele fala para mim, ah, Rodrigo, mas não é assim. É assim, sim. Porque tu não, tu não vive com HIV. Tu não sabe o que eu sinto, tu não sabe o que as outras pessoas sentem, o que eu, o que eu converso com as outras pessoas. Então, é diferente o, o, nosso, o nosso relacionamento com outras pessoas é, é, parece que nos beneficia, sabe? Nos faz um bem maior quando eu converso com pessoas que vivem com HIV. Sim. É maravilhoso conversar com a Elaine, como também com a doutora Cláudia e como com a... Já conversei várias vezes com a Eruza, que também é uma infecto, e com a doutora Márcia Rodrigues. É maravilhoso conversar com todas essas pessoas, porque eu posso levar, trazer minhas informações como também boas pessoas tirar as informações que elas me trazem para depois poder levar de uma forma mais clara, às vezes até uma forma mais infantil, que a me mesmo, conforme a, a, a Elaine estava falando do, da questão do CD4 e da questão do HIV, a Eruso me explicou de uma forma tão infantil que eu assim eu amei aquela forma e sempre quando alguém me pergunta como é que se infecta aí eu vou e falo que ah, o CD4 tá aqui, o HIV entra nele enche de HIVzinhos ali dentro uhum. e explode o CD4 e assim ele vai indo destruindo os outros CD4s a ponto do teu CD4 baixar e a tua carga viral ficar elevada. Então é uma forma simples, às vezes até infantil, mas que para quem, quem não vive com HIV, às vezes escutar muitos termos técnicos uh, complica. Para quem não tem uh, um uma maturidade universitária, um conhecimento universitário ou mesmo uma formação do ensino médio, pessoas às vezes não vão entender de uma forma tão clara a explicação técnica. E a partir do momento que pessoas que vivem com a HIV vão conversando, vão falando, ou até mesmo jovens, tem um jovem aqui em Pelotas que ele fala nas redes sociais, ele dá entrevistas, ele dá palestras e ele não vive com HIV, ele apenas faz o, ele, ele usa do PrEP mas o fato dele falar do HIV isso já faz com que outros jovens, outros adultos possam amadurecer sim,
2: seguinte gente a gente tem o nosso último intervalo comercial, mas a gente já volta e tem perguntinha não sai daí Oceano 1143
4: que do Alemão tem novidade saborosa. Agora, além dos tradicionais baurus, cachorrão, chias, torradas, tábuas, o Dog do Alemão te oferece pizzas e hambúrgueres. Isso mesmo. E o melhor, tudo no delivery. É só ligar 32320666. Já estamos funcionando também na Buarque de Macedo com o delivery. E nada na Boas, 23206, 2320666. Fique em casa. Isso vai passar. 32320666
2: eu sou na E voltamos com o último bloco da Hora das Gurias. Rajão, último bloco já ah, chegou. Ah. Como é que é que faz aqueles programas de auditório, né,
1: Fran? Ah. Ah. <risos> Mas, gente. Ai,
2: gente, é, passa muito rápido e a gente. Nós teremos muito, muito, muito mais coisas para falar, é óbvio, né? Mas a, o tempo passa voando. O tempo passa voando e o papo vai fluindo e vai fluindo e vai surgindo. Construindo cada vez mais informações e puxa um gancho e puxa outro e passa voando realmente esse, esse nosso horário. Eu queria... Posso?
1: Claro, tu que manda.
2: Eu queria fazer a última pergunta. Tu
1: és a única integrante oficial de Hora das Gurias aqui hoje, não. então quem sou eu para dizer oficial, que não, O Oficial não, substituta eu <risos> também, né?
2: Eu queria fazer uh, o seguinte questionamento, tá? Cláudia, se possível que tu, que tu possa me responder essa pergunta. A gente já, já, já entendeu como é que se transmite o HIV. Mas como é que não se transmite? Não se transmite tomando chimarrão. Tu pode falar pra gente como não se transmite? O que, que as pessoas não precisam se preocupar, porque elas não vão, elas não vão é, contrair o HIV. Pode falar isso pra gente um pouquinho? Não se, não
5: se transmite o HIV, tomando chimarrão. Tomando uma cerveja junto, compartilhando um copo. Não se transmite o, o HIV no abraço, no beijo, no carinho, no afeto. Uh, não se transmite o HIV em outros contatos, a não ser aqueles que a gente tinha falado antes, que é o sexo sem, sem a proteção, sem o preservativo, enfim... Então, todas as pessoas que vivem com... Conviver com uma pessoa com HIV é conviver com uma pessoa. Né? É conviver com uma pessoa. Não precisamos ter nenhuma, nenhuma restrição. Nenhuma restrição. É, então, eu acho que essa, essa questão do afeto... Né, do carinho, do compartilhar, do compartilhar a vida, né? Eu quero dar os parabéns, né, aproveitar assim, ó, eu tô, tô emocionada, assim, eu quero dar os parabéns para o Rodrigo, né? O a gente precisa de mais Rodrigos, né? O mundo precisa, a sociedade precisa, os jovens precisam disso, precisam ouvir, né? Precisam se sentir. É, acolhidos e que não estão sozinhos. É porque uma das questões assim, ó, que mais que a gente que lida com essa questão das pessoas vivendo com HIV, o que mais machuca é o medo da solidão, né? É o estigma, é o, é o preconceito. Né? A gente costuma ver pessoas que muitas vezes acabam não aderindo a, a um tratamento porque eles têm vergonha de pegar uma medicação, eles têm vergonha de consultar, eles têm acabam se isolando nesse né, nesse mundo de alguma forma se isolando e e isso é e isso é que é o H o Hiv em si hoje não é um problema porque se fa... se fizer um uso para quem faz o uso da medicação certinha, tem uma boa adesão, né? É, é uma vida normal. É, é com essa, é esse estigma, essa coisa que a gente tem que tem que quebrar com isso, né? né? E mais uma vez parabéns, parabéns para o Rodrigo. Ele lembrou também do projeto que a gente teve, acho que o ano passado, do prevenção tô dentro dos containers. Sim. Né, que a gente buscou levar de uma maneira de uma maneira leve de uma maneira lúdica a informação para os jovens né para as escolas públicas ah, e no fim outros jovens de escolas privadas um, o pessoal ia lá e chamava e chamava os amigos e formavam grupos além daqueles já programados nas escolas né então foi bem bem legal e que bom que você que tu passasses por essa, por essa experiência lá, né, e parabéns e continua, assim, né, muito, assim, emocionante a, tu, a, tua, a tua iniciativa e com, com certeza a, a grande importância, né, que tu estás fazendo e vais fazer muito ainda na vida de de tantas pessoas, vivendo ou não com HIV.
1: Que legal. Isso aí. Olha, gente, uh, eu minutinhos. acho que nós temos 10 minutinhos, né? E depois de tudo isso que a gente falou desde as 10 horas da noite... Uh, olha, Elaine, eu concordo contigo que a gente precisaria de muito mais espaço para falar sobre essa temática, né? E acho que é um tema extremamente importante, pertinente, necessário de se falar. E que nós ainda devemos e teremos mais espaços aqui dentro da, da programação da OCNFM para falar sobre isso. Já fica aqui, Fran, eu não, não componho a bancada da hora das gurias, né? Mas já fica aqui o meu pedido, e certamente as meninas uh, vão atender isso, que a gente possa em breve trazer ah, esses outros questionamentos, né? Porque faltou tanta coisa daquilo que a gente planejou para falar hoje, que a gente possa convidar eles novamente para voltar aqui. Não sei se daqui dois, três, quatro meses, mas, claro, daqui um tempinho a gente possa retornar a falar sobre essa temática, esclarecer mais pontos importantes sobre isso, né? porque eu acho que uh, essas oportunidades são necessárias, fundamentais, para que toda a comunidade tenha uma compreensão um pouco melhor daquilo que se enfrenta. Ainda mais por se tratar de uma cidade que nem é a cidade de Rio Grande, que tem índices tão alarmantes, tão uh, importantes como esses que foram apresentados hoje aqui, que a gente conhece, a gente sabe que Rio Grande é uma das cidades com o maior índice de casos de HIV uh, do Brasil. E a gente precisa falar disso e conscientizar as pessoas sobre essa situação. E, principalmente, fazer com que as pessoas percam esse preconceito, né, esse pré-conceito realmente, na pura expressão da palavra acerca do tema. Então, eu quero aqui parabenizar o Rodrigo, de todo o coração, pelas falas dele, por tudo que ele apresentou para a gente aqui, parabenizar a Elaine, parabenizar a Cláudia por terem dado verdadeiras aulas né, com relação a esse tema e pedir a partir de agora que nesses oito minutinhos que nos restam, Fran, cada um de vocês dê uma pequena fala e deixe seu recado para nossa comunidade que está nos prestando atenção tão atentamente a esse tema na noite de quarta-feira, noite que a gente concorre aí né com uma temática tão importante, com jogo de Libertadores, com o Internacional jogando contra o Boca Juniors, jogo já acabou, o Internacional já perdeu e a galera agora já está acompanhando aí ainda mais esse nosso programa tão importante, então eu quero que você aproveite esse finalzinho com a audiência tão grande que a gente está para deixar os seus recados sobre esse tema, começando pela uh, Elaine, né? Que agora a, a Cláudia falou agora há pouco, o Rodrigo falou agora há pouco também. A Elaine está um tempinho sem falar. Elaine, qual é o teu recado final nessa noite de quarta-feira?
0: É, com certeza uh, fiquei uh, muito encantada com o Rodrigo, né? Por ele, não. Eu sei que não é fácil, não é nada fácil, né? A gente sabe as consequências de nós nos abrirmos e nos mostrarmos, porque a sociedade é hipócrita, né? Então, ela, ela exige sinceridade, transparência, essa palavra muito usada, mas quando isso uh, chega na relação, uh, não é aceito, uh, 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 gosto muito do, do, do faz de conta, do cinismo, né? então acho que a tua atitude é louvável com certeza, né? quero te dizer se tu precisares em algum momento de alguma coisa que tu possas contar comigo para estar conversando contigo eu tenho para dizer eu faço diagnóstico de HIV desde 89 então eu tenho eu aprendi a pessoa que sou, eu devo todos aos meus pacientes pessoas fantásticas que todos eles passaram pela minha vida e deixaram para mim algum ensinamento, né? Então uh, o qual eu, como não é meu, é a experiência de vida deles que me, me que uso na minha vida pessoal, mas que também transmito muito para as pessoas, né? Então as consequências muitas vezes desse trabalho é, é, é por eles, né? É através deles que veio. Então, é muito importante que nós, profissionais da área da saúde, e as pessoas que vivem com HIV se mostrem mais, porque é uma forma de mostrar que o HIV não é o bicho-papão que as pessoas pensam. Existem outros bichos-papão. A imoralidade, a corrupção, né existem uh, defeitos... Uh, características, ausência total de virtude no ser humano. Então, isso são os grandes problemas a serem enfrentados, então, por isso que quem tem HIV sofre, né? quem uh, tem uma, uma uh, designação pessoal de vidas, suas excentricidades, Sim. não é respeitado também, todo mundo tem que ser muito igual, muito igual, muito igual que chega a ser chato. Né? É tão igual, né? é tão bom quando as coisas são diferentes, né? cada um sendo ele. Então, eu acho que passa isso passa pela prevenção. Então, eu sempre digo para as pessoas, a prevenção está diretamente ligada ao amor por nós mesmos. Eu não certo. tenho que usar o preservativo porque eu estou fazendo sexo com alguém que é muito assim, que faz muito sexo, ah, porque essa pessoa assim toda tatuada com essa sainha muito curtinha, não sei o que, então eu, essa aí eu tenho que botar a camisinha. Não, não é pela, por, com quem eu vou fazer sexo, eu uso camisinha por mim, é por mim. Agora, para que eu tenha essa atitude para comigo, eu tenho que me ver, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me sentir, e eu tenho que me amar e respeitar. Filho. Muito. Só podemos dar o que temos. Ninguém ama se não se ama. Né? Então, Sim. é muito importante isso e é onde está o segredo do bem viver. Sim. É essa questão de tu ter esse cuidado, esse, esse zelo por ti mesmo. Que eu vejo assim as pessoas hoje, assim, que tantos cremes, tantas cores de cabelo, tantas químicas nos seus cabelos, tanta malhação na, 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 na academia. Eu, é chato de eu falar isso, que eu sou uma gorda sedentária, né? mas eu falo. Uhum. Né? E aí, aquilo que diz respeito que só ela pode fazer por ela mesma, nesse momento tão íntimo que é a relação sexual, é a mais íntima das relações entre duas pessoas. Isso aí. E a gente... Se afasta do cuidado. Então, assim, não é o HIV. A gente pode falar do HPV. Perfeito. Nós temos ainda problema com a gonorreia uhum. há 5 mil uhum. anos no mundo. né? Então, pessoal, pensem em vocês, se cuidem, zelem pelas suas vidas. HIV não é para rasgar projeto, pelo contrário, é para ter força e concretizá-los todos. HIV não tira, não leva o sonho, quem deixa se levar somos nós. Então, obrigado, obrigado Elayne. E camisinha para todo mundo. Isso aí. <risos> Isso
1: aí. Cláudia, teu encerramento, tua fala final, por gentileza, tua despedida aqui da nossa Hora das Gurias dessa quarta-feira.
5: Então, eu quero agradecer o espaço, agradecer esse espaço, a tamanha importância de estar falando sobre, sobre o HIV, né, de estar levando essa informação. Faltou falar muita coisa ainda, com certeza.
1: Uhum,
5: Pepe, PrEP, que não falamos mas agradecer né? agradecer a todos, agradecer o espaço e prevenção, o uso do preservativo né? nas relações sexuais e principalmente dizer a esse preconceito, a esse estigma que as pessoas que vivem com HIV ainda sofrem
1: Perfeito, muito obrigado Cláudia pela tua participação Rodrigão
3: Obrigada
1: despedida Obrigado, viu, por ter então, participado com a gente. Parabéns eu, pela tua história mais uma vez. Não. como? Não, só te agradecendo pela é. tua participação e dando parabéns pela tua história mais uma vez. Pedido para tu te despedir do nosso público, por gentileza.
3: Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim, está sendo assim: eu falei para. Eu, eu sou só uma pessoa envergonhada. É. Mas depois que eu me solto, eu começo a falar: Jesus, você nunca cala a boca também. <risos> Uh, mas a minha mensagem vai mais para as pessoas que vivem com HIV que estou, talvez estejam escutando nesse momento que vocês não estão sozinhas vocês podem contar com a Elaine podem contar com a Cláudia podem contar às vezes com familiares que estão ali tão perto e que às vezes por medo do preconceito que está tão forte às vezes do nosso lado às vezes a gente acaba se silenciando então não tenha medo, sabe? Tem, tem a iniciativa de buscar conversar com alguém. E qualquer coisa também, eu também estou aqui na cidade, eu converso com bastante com alguns a, que vivem aqui na cidade, que vivem com HIV aqui na cidade, e não se sintam sozinhos, você sempre vão ter pessoas que estão nesse mundo afora, estão nesse Brasil, estão nesse Rio Grande, prontos para dar a mão e escutar.
2: É isso aí, gente. Muito obrigada, Elaine. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Rodrigo. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. Esse assunto tão bacana, esse bate-papo tão bacana que a gente teve aqui nessa noite de quarta-feira, viu? Do fundo do meu coração, eu agradeço. Beijo pra vocês, beijo pros nossos entrevistados. Rajão! A gente está de volta na quarta-feira de semana que vem. Hora das Gurias está de volta na quarta-feira de semana pois
1: que vem, né? Zé, Olha, eu acho que o velhinho lá de cima nunca faz nada uh, que não seja né, para gente mesmo. Então, é fico muito feliz por ter vindo de última hora para cá para participar dessa Hora das Gurias. Um tema que me deixou muito alegre de falar sobre isso. Né? Nossos entrevistados aí, agradecer muito eles, agradecer, agradecer muito eles, agradecer o nosso público pela audiência, a ti pela parceria. Mandar um beijão para Mauro de Leão. Né, a nossa querida Catarina Senhorini, Aninha Pires, também seguidinha, tá de volta com a gente aqui na Hora das Gurias e certamente aí, assim que for possível e assim que eu for convocado, estarei de volta aqui com o maior prazer e com o coração transbordando de alegria um beijão, valeu e amanhã eu tô de volta aí na nossa programação a partir das 8 horas da manhã, valeu Fran beijo,
2: beijo, beijo Rajão eu só queria trazer uma última frase o HIV não tem gênero não tem cor, não tem classe social mas eu acho que tem que ter da nossa parte, da nossa sociedade, respeito. E com isso, me despeço de mais uma Hora das Gurias. Beijo para cada um de vocês. Beijo para os nossos entrevistados. Um beijo para os nossos ouvintes. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Mais Ouvida. Certamente. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.